0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly. Und ich bin wie immer Fuxi. Wir sind diese Woche bei dem Buchstaben
1: V und ich musste so lachen, als Fuchsi mir letzte Woche ihren Titel verraten hat. Ja, ich habe mir schon gesagt, ich bin weird, vielleicht bin ich auch ein bisschen kindisch, keine Ahnung. Aber ihr könnt es schon lesen. Wir sind bei V wie verliebt, verlobt, verheiratet,
0: verderben. Also nimmst du direkt vier Überthemen in Anspruch. Ganz ehrlich, was sollen wir die nächsten Male machen?
1: Wir können ja auch drehen. Oder vielleicht gibt es ja noch verliebt, verlobt, verheiratet, verloren. Das hat mein Stiefvater immer gesagt. Okay. Der mit meiner Mutter verheiratet war.
0: Naja. Ich frage mal nicht, aus welchem Grund er das gesagt hat. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf deinen Fall. Ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Außer das, was das Überthema schon durchleuchten lässt. Also, ich glaube, es geht um ein Paar. Ich glaube, es wird wahrscheinlich um eine Hochzeit gehen und wahrscheinlich wird es danach um einen True-Crime-Fall
1: gehen. <lacht> surprise, surprise, genau. Und wir befinden uns mal wieder in den USA, aber ich glaube, in diesem Bundesstaat waren wir noch nicht. Es geht heute um verschiedene Themen, also du liegst schon richtig. Es geht um eine Hochzeit, aber auch um einen Nationalpark. Und um Religiosität. Und im Titel seht ihr auch schon, um wen es geht. Nämlich um Cody Johnson und Jordan Graham. Nicht wundern, wenn ihr Jordan Graham eingebt, landet ihr auch bei einem britischen Fußballspieler, komischerweise. <lacht> <lacht> Aber es handelt sich hier um eine Frau. Aber fangen wir erstmal bei Cody Johnson an. Cody Lee Johnson wurde am 8. April 1988 in San Jose, Kalifornien geboren. Er wuchs bei seiner Mutter Cherry Johnson auf, die ihn über alles liebte. Die beiden hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Seine Mutter dachte irgendwann, dass ihr Sohn in einer kleineren Stadt wohlbehüteter aufwachsen und eine glücklichere Kindheit haben könnte, als in einer Großstadt wie San Jose. Also entschied sie im Jahr 2002, da war Cody 14 Jahre alt, mit ihm nach Kalisbay zu ziehen. Das ist eine kleine Stadt im Nordwesten von Montana. Bay ist ein beliebtes Touristenziel aufgrund der Nähe zum berühmten Glacier National Park, der sich im nördlichen Teil der Rocky Mountains befindet. Um diesen Nationalpark wird es heute unter anderem gehen. Und ich habe mir natürlich Online-Fotos von diesem Nationalpark angeschaut und Melly, oh mein Gott, er ist so atemberaubend. Es wäre auch mein Traum, da Urlaub zu machen. Ich weiß nicht, ob du es kurz googeln möchtest. Ansonsten zeige ich dir das ganz kurz auf meinem Screenshot. Ich schaue einfach mal ganz kurz. Moment. Ah, oh, okay. Das ist sehr klein auf meinem Screenshot. Oh, wow. Aber da hast du schon mal einen kleinen Eindruck. Mm, sieht schon atemberaubend aus. Bergig, viele Wälder und es lädt wahrscheinlich auch sehr zum Wandern ein. Genau. Also, erstmal ist er riesig. Über 4000 Quadratkilometer groß. Wow. Und reicht bis an die kanadische Grenze. Und wie du schon richtig gesagt hast, besteht dieser Nationalpark nicht nur irgendwie aus ein bisschen Wald oder so, sondern aus Gipfeln, die von Gletschern geformt wurden, Tälern, Klippen, kleine Flüsse, Wasserfälle. Also mega, mega schön. Und das Highlight ist der sogenannte Hidden Lake. Das ist ein kristallblauer See, bei dem auch viele Fotos gemacht werden.
0: Ja, ich google gerade parallel und ich glaube, der wird hier einfach auch als einziges äh, angezeigt. Sobald man Rocky Mountains googelt, ist hier überall einfach
1: so ein richtig, richtig schöner, blauer, kristallklarer See zu sehen. Hm, genau. Und es gibt in diesem Nationalpark über 1000 Kilometer lange Wanderwege. Also insgesamt haben alle Wanderwege eine Länge von 1000 Kilometer. Und dort gibt es auch eine vielfältige Tierwelt, also von Bergziegen bis hin zu Grizzlybären. Also, würde ich sagen, war dieser Umzug eine wirklich gute Entscheidung für Cody. Er liebte die Gegend und er ging gerne im Glacier National Park wandern. Generell war er sehr, sehr gerne draußen in der Natur und ging oft mit seinen Freunden zum Schießen. Außerdem war er verrückt nach Autos. Seine Freunde sagen, dass er 24 sie über Autos sprechen konnte. Das änderte sich auch mit zunehmendem Alter nicht, denn irgendwann sprach er nicht nur gerne über Autos, sondern schraubte auch gerne an ihn herum und machte sie zum Beispiel wieder fit. Cody war sehr beliebt, er war offen, freundlich, sehr charismatisch, aber nicht fake oder so, sondern sein Umfeld sagte, das war einfach so echt. Zudem war er auch witzig, scherzte gern herum und seine Freunde sagen auch über ihn, dass er total selbstlos war, also... Sie sagen, dass er alles für jeden tun würde und einfach ein gutes Herz hatte. Und durch diese Art hatte er auch viele Freunde. Also es hieß auch wirklich in so vielen Dokus und Interviews, he was such a good guy. Mhm. Nach seinem Abschluss arbeitete er bei Nomad Communications, das war eine Kommunikationsfirma. Dieser Job gefiel ihm auch sehr gut, unter anderem, weil er dort zusammen mit seinem Onkel und Freunden zusammenarbeiten durfte. Sein Chef war tatsächlich sein bester Freund aus der Kindheit, Cameron Frederickson. Cody hatte also ein gutes Leben, so wie seine Mutter Sherry sich das für ihn gewünscht hatte. Das Einzige, was zu seinem Glück noch fehlte, war die richtige Frau an seiner Seite. Er wollte die Liebe seines Lebens finden. Mit ihr möchte er sich eines Tages niederlassen, also ein Haus haben und eine Familie gründen. Er liebte nämlich Kinder. Und eine potenzielle Lebenspartnerin lernte er dann auch kennen. Im Oktober 2011. Ihr Name war Jordan Lynn Graham. Sie wurde im August 1991 geboren. Charakterlich war sie ganz anders, wenn nicht sogar das komplette Gegenteil zu Cody. Sie war sehr schüchtern, ruhig, also sie redete nicht viel und war eher introvertiert. Sie war eher so der Typ, der sich erst mehr öffnete, wenn sie jemanden gut kennt. Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Mhm. Und wenn sie da mit jemandem warm geworden ist, konnte sie auch richtig albern sein. Und diese Seite von ihr lernte Cody kennen und auch lieben. Ein großes gemeinsames Hobby der beiden waren eben diese Outdoor-Aktivitäten, denen man dort halt sehr gut nachgehen konnte. Und wie Cody liebte auch Jordan Kinder. Während der Highschool half sie in einem Kindergarten aus und nach ihrem Abschluss arbeitete sie als Nanny für Familien aus ihrer Kirchengemeinde. Jordan war nämlich sehr religiös. Sie wuchs in einer sehr strengen katholischen Familie mit festen Regeln und hohen Erwartungen auf. Von klein auf war sie in der Kirche eingebunden und engagierte sich dort. Und all ihre Freunde kennt sie auch aus der Kirche. Und ihr Glaube ist ihr sehr wichtig. Deswegen wünschte sie sich jemanden, der ebenfalls in die Kirche ging und sich dort engagierte. Und das passte dann auch sehr gut, denn die beiden, Cody und Jordan, lernten sich im Oktober 2011 bei einem Mittagessen in der Kirche kennen. Sie war 21 Jahre alt und er 24. Bevor Cody Jordan traf, war er auch religiös, also deswegen war er ja in der Kirche, aber eher so lockerer, also auf jeden Fall war er nicht so ernsthaft engagiert wie Jordan. Also eher so Kirchengänger bei bestimmten Festtagen. Genau. Aber durch sie war er dann mehr eingebunden und war dann auch irgendwann in ihren Freundeskreis integriert. Mhm. Jordan war, wie ich ja schon gesagt hatte, eher schüchtern und sie wollte sich auch nicht direkt irgendwie in eine Beziehung stürzen. Das hatte für sie einfach keine hohe Priorität, sondern ihr Glaube und die Religion standen für sie immer an erster Stelle. Also die beiden fingen dann an, sich zu treffen, aber es war am Anfang eher freundschaftlich. Also Jordan nahm oft jemanden mit zu den Treffen. <lacht> also damit das halt nicht so Date-Date ist. Mhm. Aber nach einem Monat dateten die beiden sich dann richtig, also sind dann irgendwann zusammengekommen. Und... Ihr Umfeld sagt auch, dass Cody Hals über Kopf in sie verliebt war und nach nur ein paar Wochen sagte er zu seiner Mutter, dass er Jordan eines Tages heiraten möchte. Das klingt nach einer absoluten traum
0: kennenlern
1: -Zeit und Beziehung. Voll. Und auch, oh Gott, alles eigentlich, was du jetzt über Cody hören wirst und auch die Bilder, die ich dann hochladen werde, er sieht wirklich aus wie ein Typ, den muss man einfach mögen. Also alle mochten ihn einfach. Ich habe ja schon sehr oft gesagt, wie religiös Jordan war, aber was ihr auch wichtig war, war das Zölibat. Also Enthaltsamkeit vor der Ehe. Und das war okay für Cody. Er liebte sie und hatte kein Problem damit zu warten. Aber die gemeinsamen Freunde hatten den Eindruck, dass Cody wirklich mehr into it war als Jordan. Also Einige dachten, ja, vielleicht liegt das an Johns schüchternen und zurückhaltenden Art, aber für andere macht es wirklich den Eindruck, dass sie nicht so richtig in Cody verliebt war. Sie zeigte ihm kaum Zuneigung in der Öffentlichkeit, sie hielten nie Händchen oder küssten sich. Also ich meine, jeder ist da anders, aber es war wohl schon sehr auffällig, weil Cody von seiner Art ja eigentlich anders war. Mhm. Könnte es auch an dem Zölibat gelegen haben, dass sie da einfach ein bisschen zurückhaltender war? oder Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also da ist auch jeder anders. Aber auch wenn jemand keinen Sex vor der Ehe hat, ähm, ist ja alles andere davor ja in Ordnung. Mhm. Körperlichkeit. Also Küze, Hände, ja. genau. Und nach einem Jahr Beziehung machte Cody Jordan einen Antrag. Das war im Dezember 2012. Einige von Jordans engsten Freundinnen waren tatsächlich etwas überrascht darüber, dass sie Ja sagte. Sie sagen, dass sie den Eindruck hatten, dass Jordan nicht Cody liebte, sondern die Vorstellung vom Heiraten und der Hochzeit. Die beiden haben sich für den ersten Hochzeitstanz sogar einen eigenen Song schreiben lassen, den Jordan selbst singen sollte. Oh. Also mega romantisch. Und die Frau, die den Song schrieb, sagte, dass sie das Gefühl hatte, dass die beiden mega verliebt waren. Also es war wirklich alles perfekt geplant. Die beiden kauften sich ein Haus, in das sie dann nach der Hochzeit gemeinsam einziehen würden. Ich finde das mit dem Song auch eine richtig süße Idee. Ich habe das tatsächlich am Freitag erst von einer Freundin gehört,
0: die auf einem Junggesellenabschied einen Song aufgenommen haben, quasi eine Abwandlung von einem bestehenden Lied. Ich verrate jetzt nicht was, weil ansonsten mache ich vielleicht die Überraschung kaputt. Und der wurde auf das Paar umgedichtet, von den Mädels aufgenommen und wird auf der Hochzeit jetzt ausgespielt. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was die Personen erzählen, weil ich fand die Idee einfach so, so schön, wenn auch so, ich weiß nicht, die persönliche Beziehung dann mit aufgenommen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Familie das halt auch mega abfeiert. Wird bestimmt der Ohrwurm
1: des Abends. Ja. Genau, entweder so, oder was ich auch kenne, ist, dass ähm, jemand von den Gästen oder die Schwester oder so ähm, einen Song singt. Mhm. Statt irgendwie eine Band oder so. Aber jeder, wie er möchte, ich judge auch nicht, wenn dann einfach irgendein Klassiker gespielt wird. Mhm. <lacht> also es war einfach perfekt geplant. sie lernten sich kennen, wussten sehr früh, dass sie zusammen sein möchten, oder zumindest wusste Cody das haben sich verlobt, ein Haus gekauft und nach der Hochzeit wollten sie zusammenziehen und dort sich niederlassen und eine Familie gründen. Und der große Tag rückte immer näher und Jordan wurde nervös. Und sie wusste ja, was sie in der Hochzeitsnacht erwarten würde. Codys Freunde sagten, dass Jordan sich auf der Hochzeit total merkwürdig verhielt, also zum Beispiel schaute sie während der Zeremonie, Cody kaum in die Augen, sondern starrte die ganze Zeit auf den Boden. So, als ob sie gar nicht da sein wollte. Mhm. Aber andere dachten, ja, vielleicht war sie einfach nervös, denn an so einem Tag liegt ja die ganze Aufmerksamkeit auf dem Brautpaar. Mhm. Und wer weiß schon, wie sie sich wirklich gefühlt hat. Und Cody war das komplette Gegenteil. Während der Feier sagte er zu, gefühlt allen Gästen, dass er so glücklich ist, jetzt mit ihr verheiratet zu sein, und es sich für ihn so anfühlt, als ob er high wäre. Und dann sagte er noch, dass dieser Tag der schönste Tag seines Lebens ist. Ach, richtig süß. Voll. Und nach der Feier gingen die beiden dann in ein Hotel. Die Woche darauf hatten die beiden Urlaub, und diese Zeit wollten sie nutzen, um sich in ihrem gemeinsamen Haus einzurichten. Und am letzten Tag dieses Urlaubs, also einen Tag bevor Cody wieder arbeiten gehen sollte, war er mit seinen Freunden zum Golfen verabredet. Aber diese Verabredung sagte er sehr kurzfristig ab, mit der Begründung, dass er mit seiner frisch frischgebackenen Ehefrau Zeit verbringen wollte und sie eine Überraschung für ihn hatte. Und wie du dir das vielleicht vorstellen kannst, Melly, seine Männerfreunde dachten dann natürlich an etwas Erotisches, nicht Jugendfreies, genau. <lacht> es war ein Sonntag, also gingen Cody und Jordan natürlich morgens in die Küche. Danach verbrachten sie den Tag am See und um halb sechs trafen sie sich mit ein paar Freunden aus der Kirche und gingen gemeinsam Abendessen. Gegen 20.30 Uhr fuhren sie dann wieder nach Hause. Am nächsten Tag war wie gesagt Codys erster Arbeitstag nach dem Urlaub bzw. nach der Hochzeit und sein Freund und Chef Cameron erwartete ihn. Und Cody fing normalerweise sehr früh an zu arbeiten, also schon um sechs Uhr morgens. Aber es war dann irgendwann halb sieben und Cody erschien einfach nicht. Und Cameron machte sich Sorgen. Deswegen fuhr er zu den beiden nach Hause. Aber keiner machte die Tür auf. Das beunruhigte ihn. Deswegen brach er einfach die Tür auf. Okay, das ist sehr rigoros. Das habe ich auch. In meinen Notizen steht sogar, okay, that
0: escalated quickly. Also ich weiß nicht, wenn jetzt jemand eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit kommt, gerade frisch verheiratet ist, dann würde ich vielleicht auch erwarten, vielleicht haben die beiden verschlafen, vielleicht liegen sie noch im Bett, keine Ahnung und ähm, machen andere Dinge. Ähm, <lacht> die hatten doch eine Woche schon, Melli, irgendwann kann man sich auch mal beruhigen. Ja gut, aber man muss ja auch überleben, die beiden haben im Zölibat gelebt und wenn das dann das erste Mal ist, dass du intim werden darfst mit einer absoluten Traumfrau, ja, da würde ich jetzt nicht direkt die Tür aufbrechen, sondern vielleicht erst mal jemanden anrufen und
1: fragen, ob die was von ihm wissen. Ja, also ich glaube, ähm, dass er auf jeden Fall versucht hat, Cody anzurufen. Ähm, auf jeden Fall hat er sich sehr schnell Sorgen gemacht und äh, er wollte einfach ins Haus gehen und nachsehen, ob es vielleicht irgendwelche Anzeichen gibt, mhm. ähm, dass eingebrochen wurde oder vielleicht auch, dass sie weggefahren sind, ohne irgendwem Bescheid zu sagen, was aber einfach nicht zu den beiden passte. Mhm. Also, er war dann in dem Haus und es gab keine Anzeichen und er hatte dann dieses komische Gefühl. Er ist dann in die Garage gegangen und dort fand er Codys Handy. Und das war wirklich sehr merkwürdig. Mhm. Daraufhin rief er Codys Familie und Freunde an. da jetzt hast du <lacht> Ich meine, in dem Fall war es wahrscheinlich die richtige Reaktion von ihm. Aber keiner hatte Cody nach 20.30 Uhr am Vorabend mehr gesehen. Also da waren sie ja bei dem Dinner. Mhm. Und keiner wusste auch, wo Jordan abgeblieben ist. Cameron ging zur Polizei und gab eine Vermisstenanzeige für Cody auf. Das war am 8. Juli, also waren die beiden gerade mal eine Woche verheiratet. Später am gleichen Tag hörte endlich jemand was von Jordan. Sie schrieb einer ihrer Freundinnen und fragte, ob jemand wüsste, wo Cody ist. Mhm. Außerdem schrieb sie noch, dass Cody die Nacht davor das Haus verlassen hat und sie nicht wusste, mit wem er sich traf und wohin er wollte. Sie erzählte, dass sie dann in die Garage gegangen ist, um mit ihm zu sprechen, aber er war nicht dort. Dann ging sie raus in die Einfahrt und sah wie ein Auto wegfuhr. Das waren Freunde von Cody aus einem anderen Staat und sie sah ihn auf der Rückbank sitzen. Er hatte ihr eine Nachricht geschrieben, in der stand, dass er mit ein paar Freunden ein bisschen rumfahren möchte. Aber diese Story machte für seine Familie und Freunde überhaupt keinen Sinn. Also es passte einfach nicht zu ihm. Er hat seinen Freunden abgesagt fürs Golfen, hatte den Tag mit ihr verbracht, dann waren die da beim Dinner. Am nächsten Tag musste er früh arbeiten, warum sollte er jetzt einfach nur rumfahren? Mhm. Also machten sich alle riesengroße Sorgen und fuhren dann zu Jordan und Cody nach Hause. Und jeder wunderte sich darüber, wie Jordan sich verhielt. Sie war total gefasst, also dafür, dass ihr Ehemann gerade vermisst wird. Und auch keiner wusste, wo er war oder ob ihm irgendwas zugestoßen ist. Aber sie war nicht nur emotionslos, sie wirkte auch ein bisschen genervt davon, dass alle da waren. Mhm. Irgendwie anstatt, dass sie dankbar für den Beistand und die Hilfe ist. Und sie wollte auch nicht wirklich mit jemandem sprechen oder darüber spekulieren, wo er sein könnte. Also zum Beispiel hat hier ihre Trauzeugin, die Kimberley gesagt, Ähm, lass mal sein Facebook anschauen, vielleicht hat er was gepostet oder hat er irgendwas geliked oder hast du Zugang zu seinem Bankkonto? Vielleicht hat er ja was abgehoben oder irgendwas bezahlt. Ne? Irgendwie ja, ja. spekuliert. Mhm. Einfach jeder Spur nachgehen. Genau. Und dann haben sie auch natürlich gebrainstormt, okay, wir müssen Flyer verteilen, Ähm. Wer erstellt die? Wo können wir sie drucken? Sollen mhm. wir einen Aufruf machen auf Social Media? Also Facebook zum Beispiel. Ob jemand ihn gesehen hat? Oder sollte man schon die Medien kontaktieren? Weil bei der Polizei war ja schon die Vermisstenanzeige. An einem Punkt war Jordan sogar so genervt davon, dass sie einfach aufsprang, ihn Ehering abnahm und quer durch den Raum warf. Okay, what? Und zur gleichen Zeit nahm die Polizei den Fall zum Glück sehr ernst. Weil oft ist es ja, ne, das hatten wir schon öfter jetzt im Podcast, ja, der ist ein erwachsener Mann, der ist noch nicht so lange weg, dann wartet einfach, er wird schon wiederkommen. Oder oh, vielleicht ähm, hat er jetzt doch keinen Bock mehr auf die Ehe gab keine mhm. Ahnung. Mhm, ist durchgebrannt oder hat eine andere kennengelernt ja. oder so. Aber in diesem Fall haben die das sehr ernst genommen, ist auch ein kleineres Städtchen und er wurde einfach von vielen auch als vermisst gemeldet, nicht nur von dem Freund und mhm. Chef. Und wahrscheinlich haben sie ja auch ihn beschrieben als Person und wenn das halt überhaupt nicht zu ihm passt,
0: dass er das macht und so überglücklich war, verheiratet zu sein, ähm, da ist es
1: auch nicht naheliegend, dass die Person einfach so verschwindet. Genau. Also die Ermittler befragten dann die Familie, Freunde und Kollegen und überall in der Stadt wurden dann diese Flyer aufgehängt. Und sie befragten natürlich auch Jordan, mehrmals. Am 9. Juli, das war ein Tag nach der Vermisstenmeldung, schilderte sie den Ermittlern, was sie auch ihren Freunden erzählt hatte. Also, ne, dass sie in der Kirche waren, dann den Tag im Nationalpark verbracht haben und dann beim Dinner waren und nach Hause gefahren sind. Sie erzählte dann auch, dass Cody auf dem Heimweg einen Anruf erhielt. Sie wüsste nicht, wer dran war, aber sie sagte, dass Cody auf jeden Fall nach dem Anruf sehr aufgebracht war. Deswegen wollte sie ihm ein bisschen Raum geben, um sich abzureagieren. Sie hatte ohnehin bemerkt, dass sie ihr Handy-Ladekabel in der Kirche vergessen hatte und wollte es doch am selben Abend holen. Dort erhielt sie dann die Nachricht von Cody, dass er mit den besagten Freunden, die von außerhalb kommen, wegfahren möchte. Als sie dann wieder heimkommt, gegen 22 Uhr, ist sie in die Garage gegangen, weil sie dachte, sie würde ihn noch erwischen oder sehen, aber dann sah sie dieses Auto, wie sie sich jetzt erinnern kann, war es ein dunkelgrüner Sedan, wie dieser aus der Einfahrt fuhr. Sie glaubt, dass dieses Auto ein Kennzeichen aus Washington State hatte, aber sie war sich nicht zu 100% sicher, denn ehe sie sich versah, war das Auto bereits um die Ecke gebogen. Und die Ermittler haben natürlich auch gefragt, hattet ihr Streit, ne? war alles okay zwischen euch? Aber ihrer Aussage nach war alles zwischen den beiden in Ordnung. Und aufgrund ihrer Schilderung, dass es ein Auto war, aus einem anderen Staat, ähm, und dass es Freunde von außerhalb waren, überlegten die Ermittler, ob das vielleicht Drogendealer sein könnten. Mhm. Aber das verneinte Jordan. Sie sagte, dass Cody das öfter machte, weil er und seine Freunde ja Autos lieben, dass sie einfach rumfahren, also auch mal an Orte, wo man etwas ungestörter, schneller fahren konnte. Aber wer diese Freunde waren, konnte sie nicht sagen. Nee, sie hat gesagt, sie hätte die nie kennengelernt, weil sie halt von woanders kommen. Mhm. Sie waren ja nur in Kellisbell mit den gemeinsamen Freunden in der Kirche. Und die kannte er einfach von woanders oder von vorher. Aber trotzdem merkwürdig. Also,
0: ich meine, du bist verheiratet und normalerweise erzählst du doch dann deiner Frau mit wem du dich triffst. Du sagst ja nicht nur Freunde von früher. Also ich würde zumindest fragen, ja, wer sind denn diese Freunde? Oder mal wenigstens fragen, wie heißen die? Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie übergriffig ist, sondern es ist einfach Interesse. Und man spricht ja auch über die Vergangenheit. Und vielleicht hat er ja eigentlich auch schon vorher mal erwähnt, wer diese Freunde waren. Also es
1: ist irgendwie schon sehr, sehr merkwürdig. Und vor allem waren die dann so close? Also anscheinend waren sie auch nicht auf der Hochzeit, Sie waren nicht auf der Hochzeit und sie sind einfach so aufgetaucht plötzlich abends und wollten mit ihm rumfahren. Also ich finde das schon ein bisschen komisch. Genau. Und dass sie auch direkt verneinen konnte. Nein, das sind keine Drogendealer. Mhm. Aber ich weiß nicht den Namen. Ich weiß auch nicht, wo sie herkommen. Ich weiß auch nicht, welches Kennzeichen sie haben oder welches Auto sie fahren. Hm. Oder, ja, nicht so richtig. Es waren halt viele Dinge komisch. Also die Ermittler fragten Jordan zum Beispiel, warum sie ihn nicht als vermisst gemeldet hat, mhm. als er in der Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Ja, eben. Und ihre Begründung war, dass sie einfach davon ausgegangen ist, dass er wiederkommen würde und dass er vielleicht sauer sein könnte, wenn sie ihn einfach so nach kurzer Zeit als vermisst melden würde. Und am nächsten Tag, am 10. Juli, wird sie nochmal befragt und sie blieb bei der gleichen Story. Codys Mutter wurde natürlich auch eingeladen und im Gegensatz zu Jordan war sie total besorgt und hatte Angst, dass ihrem einzigen Sohn etwas Schreckliches zugestoßen sein könnte. Tatsächlich hatte die Mutter bereits die einzelnen Verbindungsnachweise von Cody angefragt und auch bekommen. Mhm. Diese brachte sie damit zur Befragung. Die Ermittler schauten nach dem eingehenden Anruf, von dem Jordan ja erzählt hat, also der Anruf, der Cody ja so sauer gemacht haben soll. Mhm. Und den gab es wirklich. Mhm. Es war eine Nummer aus Washington State. Dein Blick. Jetzt bin ich verwirrt, okay. Diese Nummer wurde dann zurückverfolgt und sie war registriert auf eine Person namens José. Die Ermittler riefen ihn an und fragten ihn nach genau diesem Anruf. Und seiner Meinung nach war Cody alles andere als sauer. José hatte sich nämlich ein Werkzeug von Cody geliehen und er dachte erst, er hätte es verloren, hat es aber dann doch wiedergefunden und hat quasi nur angerufen, um ihm zu sagen, hey, ich kann es dir endlich wiedergeben. Also eigentlich eine positive Nachricht. Ja, also natürlich konnte man nicht überprüfen ob das wirklich genau der Inhalt des Gesprächs war. Mhm. Aber man konnte herausfinden, dass Rosé nichts mit dem Verschwinden von Cody in dieser Nacht zu tun hatte. Denn er hatte ein wasserfestes Alibi. In dieser Nacht bekam Rosés Frau ein Baby und er war die ganze Zeit mit ihr im Krankenhaus. Ja gut, also ein besseres Alibi gibt es eigentlich nicht. Ja. Und das machte eigentlich nur Jordan noch verdächtiger. Mhm. Sie hat ja gesagt, dass es ein Anruf war, der ihn sauer gemacht hat. Und mittlerweile war die Vermisstenmeldung auch überall in den örtlichen News und es gab Suchtrupps, die die Umgebung nach Cody absuchten. Cody wurde nun bereits seit 48 Stunden vermisst und es gab keine Spur von ihm. Also es war bereits der 10. Juli. An diesem Tag erhielt Jordan eine E-Mail. Die Person in der E-Mail nannte sich Tony the Car man. Mhm. Also Tony, der Autotyp. Sie war bei ihrer Freundin Hannah und las ihr die E-Mail vor. Ich sag auf Deutsch, ne? So. Hallo Jordan, mein Name ist Tony. Ihr müsst nicht mehr nach Cody suchen. Er ist tot. Du kannst die vermissten Anzeige fallen lassen. Cody ist auf jeden Fall tot. Was ist das denn bitte für eine Nachricht? Ja, also sie ging noch weiter. Also es hieß dann, dass Cody mit drei Freunden im Glacier National Park wandern war, gestürzt ist und nun tot war. Und es wäre ja aussichtslos, nach ihm zu suchen. Und woher weiß das dieser Tony? Nicht nur das, sondern, was ich super weird finde, ist, es war nicht so eine Nachricht wegen es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass... Mhm. Sondern, hier sind die Fakten bei... Ja, das ist passiert. Ihr müsst nicht mehr nach ihm suchen. Genau. Vor allem dann suchst du doch erst recht nach ihm. Ja. Ja, vor allem auch, überleg mal, die wollen ja trotzdem die Leiche bergen, vielleicht? Klar. Ja. Und als Jordan ihrer Freundin davon erzählte, klang es total beiläufig. Die stand vor ihr las die E-Mail vor, wie eine Einkaufsliste. Und Hannah hingegen bekam Schnappatmung, als sie das gehört hat. Oh mein Gott, was? Er mhm. ist tot? Mhm. Und sie drängte Jordan regelrecht dazu, zur Polizei zu gehen. Und Jordan zögerte, bis dann ihre Freundin meinte, Alter, du gehst jetzt zur Polizei. Du sagst ihnen jetzt, was du da gehört hast. Allein,
0: dass du es bekommen hast? Ja, ja. Vor allem, was hätte also was hatte sie denn sonst vor? Das einfach
1: so Totschweigen, die Vermisstenmeldung zurückziehen? Die Polizei ermittelt ja schon. Ja, ja. Also, warum ich das überhaupt so nachempfinden kann, ist, dass diese Hannah auch ein Interview gegeben hat und sie das genauso erzählt hat, von wegen was zur fucking Hölle? Ja. Ich meine, gut, man will jetzt noch nichts unterstellen. Jeder
0: Mensch reagiert anders auf gewisse Nachrichten, egal ob es Trauermeldungen sind, egal ob es Freude ist. Jeder ist da natürlich anders. Aber dein Mann, mit dem du gerade frisch verheiratet warst, ist verschwunden und dir erzählt jetzt irgendein Wildfremder, dass er tot sein soll. Und vor allem,
1: woher hat er ihre E-Mail-Adresse her? Ja. So viele kluge Fragen. Also, ich weiß nicht, ich meine, ihr könnt es euch denken, ne? <lacht> Wer hier involviert war. Aber ich weiß nicht, wie man denkt, dass es ab hier jetzt nicht weitergeht mit den Ermittlungen. <lacht> also ging Jordan dann auch zur Polizei. Und dort war sie genauso emotionslos. Und genau wie du auch gerade gesagt hast, dachten sich der Ermittler auch, hm, okay, vielleicht steht sie unter Schock. Ja. Oder vielleicht verdrängt sie auch gerade diese Nachricht. Nein, 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 das, er kann nicht tot sein. Ja, oder so. kann ja auch sein, Ja, ja. Und natürlich wollten die Ermittler jetzt rausfinden, wer dieser Tony war und woher diese E-Mail kommt. Mhm. Wo ist die IP-Adresse? Genau! <lacht> Egal. Aber Jordan hatte natürlich schon eine Vermutung parat. Sie erzählte den Ermittlern, dass Cody für einen Mann namens Tony Skullcup gearbeitet hat. Sie hatte dann auch seine Kontaktdaten parat und gab sie an die Polizei weiter. Die Ermittler kontaktierten dann diesen Tony und luden ihn zur Befragung ein. Dieser wusste aber überhaupt nichts von all dem, also nicht mal, dass Cody vermisst war.
0: Mhm.
1: Gar nichts. Also da kam wohl auch nicht aus dieser Gegend. Er sagte dann auch, dass er gar nicht mit ihm arbeitet, sondern sich lediglich ein paar Mal mit ihm getroffen hat, weil sich beide für Autos interessierten. Und er hatte ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Also er gab auch total bereitwillig, freiwillig den Ermittlern sein Handy und Zugang zu all seinen E-Mail-Accounts. Und, Surprise, keins der Accounts war Tony the Carman. Vor allem was für eine E-Mail-Adresse.
0: Ich hab doch auch keine E-Mail-Adresse mit Melly the Podcast Woman. Hä? Ja, das ist ganz
1: komisch. Stell dir mal vor, Fuxi, Dog Owner. <lacht> also wurde dieser Tony erstmals Verdächtiger ausgeschlossen. Aber trotzdem stellt sich ja immer noch die Frage: Wer hat diese E-Mail dann gesendet? Mhm. Und vielleicht habe ich das noch nicht erwähnt: Es handelte sich um einen Gmail-Account, also von Google. Und damals war es so, ich meine, es ist heute wahrscheinlich immer noch so. Es ist nicht so einfach, über Google an Daten zu kommen, also zum Beispiel die IP-Adresse, sondern das muss erst durch den richterlichen Beschluss angefordert werden. Parallel haben die Ermittler auch die Mobilfunkdaten von Cody und Jordan angefragt, aber das dauert ein paar Tage. In der Zwischenzeit mussten sie versuchen, anderen Hinweisen zu folgen. Also, was für Anhaltspunkte haben sie jetzt? In der E-Mail stand ja was vom Glacier National Park. Also suchten die Suchtrupps dort, aber sie waren natürlich überfordert, denn, wie gesagt, war das Gebiet riesig. Mhm. Und nicht alle Teile waren leicht zugänglich. Also Leute, ich lade da Bilder hoch, schaut euch im Internet an, Videos, keine Ahnung. Es geht hier nicht um Wald und einen unbefestigten Weg, sondern das ist ein Gebirge. Mhm. Zum Teil gibt es Teile, die von Wanderwegen abgesperrt sind, weil sie einfach zu gefährlich waren. Und man wusste ja auch nicht genau, wo man anfangen sollte zu suchen. An dem Eingang, an dem Eingang, bei dem Trail, bei dem Parkplatz, keine Ahnung. Mhm. Aber was die freiwilligen Helfer dann taten, war zumindest Flyer aufzuhängen. Im Park, um den Park. Vielleicht hat ja irgendjemand Cody gesehen. Mhm. Und nach den Befragungen nahm Jordan natürlich auch an der Suche teil. Also <lacht> Was heißt natürlich? Sie nahm daran teil. Ihre Freundin Hannah sagte, dass sich Jordan total merkwürdig verhielt. Also so, als ob ihr das alles total egal war. Zum Beispiel fuhren sie mit dem Auto und Jordan hielt so ihre arme Hände aus dem Auto. Weißt du, wie auf so einem richtig chilligen Roadtrip. Und das fanden alle total merkwürdig. Also mhm. statt, das, dass sie sitzt und hofft und betet, Ne? Bete ja. zum Beispiel, dass ihm nichts passiert ist. Ja. Also an diesem Tag hatten sie kein Glück. Sie brachen die Suche ab und fuhren nach Hause. Am nächsten Tag, am 11. Juli, setzten sie die Suche im Nationalpark dann fort. Diesmal nahm Jordan ihren jüngeren Stiefbruder Michael mit. Als sie die Straßen lang fuhren, schlug Hannah immer wieder vor, da und da, anzuhalten, Kohli könnte ja hier sein oder dort, also immer, wenn sie quasi irgendwo vorbeigefahren sind, wo man hätte abbiegen können oder so. Mm. Aber Jordan machte keine Anstalten anzuhalten. Dein Blick... Stell ich so was? Macht sie da? Ich meine... Nee, gehe ich jetzt nicht. Nee, nee. Ich lasse dich in deinem Flow. Also es wirkte so, als ob sie zu einem bestimmten Ziel fahren wollte. Sie fuhr die sogenannte Going-to-the-Sun-Road entlang, die ist etwa 50 Kilometer lang, sehr eng und kurvig und führt durch den ganzen Nationalpark. Jordan sagte zu ihren Freunden, dass sie bis ans Ende fahren wollte. Dort gibt es einen Parkplatz und dort hielt sie an. Jordan stieg aus und sagte, dass dies ein sehr besonderer Ort für sie und Cody ist und sie oft hierher kommen. Ja gut, also... Jetzt macht's so ein bisschen Sinn.
0: Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Also das macht Sinn, dass sie dann bis dahin fahren wollte, muss ich schon sagen. Von diesem Parkplatz aus gelangt man auf den sogenannten Loop Trail. Dieser Trail führt einfach an einer 80 Meter tiefen Schlucht entlang. Oh. Also ich zeig dir auch noch später Bilder. Das ist wirklich so, dass du da an so einer Klippe lang läufst und es da einfach 80 Meter tief runtergeht. Krass. Ohne Absperrung? Ohne Teilweise ohne Absperrung. Mhm. Aber es ist auch, ähm, ja, ich habe gesagt, ähm, relativ gefährlich. Aber du siehst dann auch Leute in Gruppen, zum Beispiel auch hier mit diesen Wanderstöcken und so.
0: Mhm.
1: Also, es ist nicht für casual. Ich habe gerade meine Nike Freeze an und spaziere da lang. Erzähl das mal den Leuten, die auf Bali den Kilinking
0: Beach erreichen wollen. <lacht> Alle <lacht> Fiplops. Ja. Wirklich. Jeder, der jemals auf Bali war, wird wahrscheinlich diese Bilder kennen. Das ist ein atemberaubend schöner Strand, wenn du aber erstmal unten bist. Von oben sieht das Ganze auch wunderschön aus, aber der Weg darunter ist die reinste Hölle. Du weißt, dass ich nicht ganz unsportlich bin, aber ich bin auf dem Weg nach unten gestorben. Ich bin tausend Tode gestorben. Ich hatte zum Glück Turnschuhe an, aber die Menschen, die mir entgegenkamen, die meisten haben auf der Hälfte abgebrochen, haben versucht, mit Flipflops da Weil sie dachten, das wäre ja einfach so ein schicker Strand, wo man einfach runterlaufen könnte. Uh -uh. Nein. Also jeder, der es versuchen möchte, zieht Wanderschuhe an. Aber das erinnert mich so ein bisschen daran, weil das ging auch richtig, richtig steil hinunter. Teilweise super unbefestigt. Du konntest dich nur an so provisorischen Schnüren festhalten, musstest dich manchmal wirklich fast abseilen.
1: Und das ist schon echt richtig gefährlich. Hm. Ja, also ich muss sagen, bei dem Nationalpark sollten die Leute schon besser vorbereitet sein. Ähm, man kann ja auf verschiedene Trails da gehen. Mhm. Aber das zum Beispiel wäre dann so bei Komode-Kategorie ähm, fortgeschritten. Ja, ja. Also auf dem Trail befinden sich ein paar Felsen, über die man klettern muss, um dann an den Rand der Klippe zu kommen. Von dort aus hat man dann einen wunderschönen Ausblick. Aber es ist halt super gefährlich, dort einfach zu stehen. Mhm. Deswegen sind diese Felsen auf der anderen Seite auch abgesperrt. Also der Suchtrupp, bestehend aus Jordan, ihrem Stiefbruder Michael, Hannah und zwei anderen Freunden, liefen den Trail entlang. Und als sie zu der Stelle mit den Felsen kommen, kletterte Jordan einfach auf die Felsen und sprang auf die andere Seite. What? Also es sah auch nicht so aus, als ob sie das das erste Mal gemacht hätte. Mhm. Dort stand sie dann lehnte sich nach vorne, schaute die Klippe hinunter und sagte, ich glaube, er ist dort unten. Wie zielgerichtet. Und alle waren schockiert. Was? Hä? Ne? Ja. Dann beugte sich Jordan weiter nach vorne und sagte, oh mein Gott, er ist es. Und das konnte sie sehen von 80 Metern Entfernung. Genau. Michael, also ihr Stiefbruder, kletterte ebenfalls über die Absperrung, um zu schauen, was seine Schwester meint. Er schaute dann hinunter, konnte sehen, dass dort etwas lag, aber seiner Meinung nach war das viel zu weit weg, um genau zu erkennen, was es war. Mhm. Aber alleine der Gedanke, es könnte sich um eine Leiche handeln, ließ Michael zusammenbrechen und er weinte hysterisch. Also er konnte sich überhaupt nicht beruhigen, weswegen die zwei anderen Freunde bei ihm blieben und Jordan und Hannah 30 Kilometer weiter fuhren zu einer Hütte, um von dort aus die Park Rangers zu informieren. Diese fuhren dann gemeinsam mit ihnen zu der beschriebenen Stelle zurück. Von oben sahen sie dann ein schwarzes Stück Stoff. Also es war schon so ein bisschen größer. Also ich rede nicht von einem Fetzen, Leute. Ne? Mhm sondern ein Stück Stoff und einen blauen Tennisschuh. Diesen trug Cody auch an dem Abend seines Verschwindens. Deswegen wurde dann eine größere Bergungsaktion für den nächsten Tag geplant. Also es war dann ein Anlass zu denken, es könnte wirklich eine Leiche sein, die dort unten liegt. Aber sie wussten auch, das wird eine größere Bergungsaktion. Wir können das nicht hier noch am selben Tag machen. Es mhm. braucht die richtigen Leute, das richtige Equipment. Das muss einfach gut geplant sein. Also es hieß dann auch, dass diese Stelle so abgelegen war, dass wahrscheinlich nie jemand zuvor dort gewesen war. Also weil man da nicht runterklettert, sondern mhm. runterfällt. Also ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber es war eine totale Herausforderung für das Bergungsteam, aber letztendlich konnte eine Leiche geborgen werden. Und diese war, wie man sich vorstellen kann, in keinem guten Zustand. Durch den Sturz hatte die Leiche schlimme Kopf- und Armverletzungen und sie lag auch im Wasser. Also es war jetzt kein tiefer See oder so, sondern wie so eine etwas tiefere Pfütze. Mhm. Aber, und das hat zur schnellen Identifikation beigetragen, hatte die Leiche einen Portemonnaie bei sich. Es war Cody Lee Johnson. Seine Familie und Freunde waren zutiefst bestürzt über diese Nachricht, vor allem seine Mutter Sherry. Sie war am Boden zerstört. Und Jordan? Keine Rührung. <lacht> Sie sagte so nach dem Motto, jetzt wo wir seine Leiche haben, können wir uns um die Beerdigung kümmern und die Polizei hat dann nichts mehr damit zu tun. Mhm, okay, Jordan. <lacht> Aber falsch gedacht. Natürlich werden jetzt weitere Befragungen durchgeführt. Freunde von Cody sagten aus, dass Cody Höhenangst hatte. Also es machte überhaupt gar keinen Sinn, dass er dort herumgeklettert ist. Einige sagten sogar, jemand muss ihn dorthin gelockt haben, sonst wäre er nicht dorthin gegangen. Auch Kimberly Martinez, die Trauzeuge von Jordan, wurde wieder befragt. Sie sagte dann etwas, was die Ermittler hellhörig werden ließ. Jordan wollte Cody nicht heiraten. Jordan hatte ihrer Aussage nach ernsthafte Zweifel an der ganzen Beziehung, vor allem am Tag der Hochzeit. Sie hatte vor allem Angst vor der Hochzeitsnacht, Angst davor, mit Cody intim zu werden oder dahingehend unter Druck gesetzt zu werden. Mhm. Laut Kimberly hatten die beiden tatsächlich keinen Sex in der Hochzeitsnacht. Jordan erzählte ihm, dass sie ihre Tage hatte, also die komplette Woche nach der Hochzeit. Dadurch wollte sie vermeiden, mit ihm zu schlafen. Außerdem sagte Jordan zu ihrer Freundin, dass sie ausflippen wird, wenn er trotzdem was versuchen würde. Mhm. Aber das war jetzt auch nicht alles Hören, Sagen oder so, sondern Kimberly konnte das alles mit Textnachrichten belegen. Ich nenne sie jetzt mal Kim. <lacht> Nach der Hochzeit schrieb Jordan Kim, Ich weiß nicht, ob es das Richtige war. Es ist gestern Nacht so viel passiert, ich weiß es einfach nicht. Darauf antwortete Kim, Letzte Nacht bei der Hochzeit oder letzte Nacht im Hotelzimmer? Und dann schrieb Jordan, verheiratet sein und nach der Hochzeit. Und dann fragt Kim, was passiert ist und Jordan antwortete, ich möchte dir lieber erzählen, was passiert ist und nicht darüber schreiben. Sie trafen sich dann, aber Jordan wollte nicht wirklich darüber sprechen, was passiert war. Sie saß einfach auf der Couch und weinte. Und eine Woche lang gingen diese Nachrichten noch weiter. Also sie schrieb sowas wie, ich weiß einfach, dass er versuchen wird, diese Dinge zu tun und ich will sie wirklich nicht tun. Und dann schrieb sie noch eine Nachricht, die wirklich alles in Frage stellte. Das ist wirklich ein Weltuntergang für mich. Ich stelle wirklich gerade alles in Frage. Kim antwortete ihr, dass Jordan einfach mit Cody drüber sprechen sollte. Und Jordan sagte, dass sie das nicht kann, weil es sein Herz brechen würde. Und zwei Tage... Bevor Cody verschwand, schrieb Jordan Kim, letzte Nacht hat er mich runtergedrückt. Er ist wirklich schnell aufbrausend. Außerdem schrieb sie noch, dass ähm, Cody sie dann festgehalten hat, als sie versucht hat wegzulaufen. Und dann hat er seinen Schlüssel fallen gelassen und sie dann damit gekratzt. Aber beim Dinner am Sonntag, also am letzten Urlaubstag, wirkten die beiden nicht so, als ob sie einen Streit gehabt hätten. Mhm. Und am 7. Juli schrieb Jordan, ihrer Freundin, heute ist es soweit. Ich werde ihm sagen, wie ich über alles denke. Und dann schrieb Kim, ich bete für euch beide. Jordan schrieb dann, nein, im Ernst, wenn du nichts mehr von mir hörst, dann ist etwas passiert. Also kann man sagen, dass Jordan sich darüber Sorgen machte, dass Cody, ja, das, was sie zu sagen hatte, nicht gut aufnehmen wird. Mhm. Später am gleichen Tag fuhr Jordan zu Kim nach Hause und erzählte ihr, dass sie mit Cody gesprochen hatte und es nicht gut lief. Er ist ausgerastet und sie hatte das Haus verlassen, damit er sich etwas beruhigen konnte. Sie ist dann nämlich zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater gefahren. Also die Ermittler wussten anhand dieser Textnachrichten und Aussagen von Kimberly Martinez, dass Jordan eine ganz andere Geschichte erzählt also sie hat ja gesagt, da war ja dieser Anruf und so und dann waren da diese Freunde von außerhalb der Stadt. Aber mhm. jetzt ist es ja eine ganz andere Geschichte, dass sie dieses Gespräch hatten und anscheinend einen Streit. Mhm. Und scheinbar Probleme hatten. Das auch, ja. Beziehungsweise, dass sie anderen Leuten eine andere Geschichte erzählt. Mhm. Also es das heißt ja nicht, dass es anderen nicht stimmt, aber zumindest hat sie ihrer Freundin was anderes erzählt. Mhm. Die Ermittler befragten dann auch die Parkranger und sie sagten ebenfalls, dass sie sich sehr darüber gewundert haben, dass Jordan so emotionslos war. Also unabgesehen davon, dass sie die Leiche von Cody in diesem riesigen Park gefunden hat. Das fragten die Ermittler sie dann auch von wegen, woher wusstest du, dass du da nachschauen musst? Und sie sagte, dass sie ein Gefühl von Gott bekommen hat, also vom Heiligen Geist. Dieses Gefühl hat sie dann zu diesem Ort geführt. Mhm, ist klar. Und Leute, die das sagen, <lacht> haben meistens etwas damit zu tun. Nee, und dann hat sie auch noch gesagt, ja, dieser Ort stand auf seiner Bucketlist. Und das fand ich auch so makaber, denn, das heißt ja, das ist ein Ort, den er sehen wollte, bevor er stirbt. Oh Gott, ja, stimmt. Places you have to see before you die. Mhm. Und dann bekamen die Ermittler die Daten von Google. Die IP-Adresse ließ sich zurückverfolgen zum Haus von Johns Mutter und ihrem Stiefvater. Was ein Wunder. Dort wurde am gleichen Tag der Account erstellt und die E-Mail geschrieben. Und natürlich, ne, so wie das der Prozess, wurden erstmal die Mutter, der Stiefvater und der Stiefbruder befragt. Ob die etwas damit zu tun haben? Nein, keiner von denen war es. Und dann kamen auch die Telefondaten von Jordan und Cody rein. Also ich rede red jetzt nicht von den Einzelverbindungsnachweisen, sondern wo haben sich die Handys zu welchem Zeitpunkt befunden? Und beide Handys waren im Glacier National Park, am 7. Juli 2013 in der Nacht in der Cody verschwand. Am Eingang des Parks befindet sich eine Kamera, das ein Foto von jedem Auto macht, das reinfährt. Sie sahen dann Codys Auto mit zwei Leuten, die drin saßen, in den Park hineinfahren um 21.17 Uhr. Und um 20.30 Uhr haben sie ja das Dinner verlassen. Mhm. Das war dann der Beweis dafür, dass alles, was sie von dem Abend erzählt hatte, eine Lüge war. Konnte man denn erkennen, ob sie im Auto saß? Man konnte, also ich selbst habe es nicht so gut erkannt, aber es hieß in den Quellen, dass man gesehen hat, es waren Cody und Jordan. Und es ist ja schon super verdächtig, dass sie eine ganz andere Story erzählt hat. Am 16. Juli wurde Jordan dann wieder befragt. Und sie fing wieder an mit... Ja, seine Freunde aus Washington State. Aber die Ermittler hatten ja alle Indizien und Beweise schon gesammelt und legten sie ihr dann vor. Und als sie das gesehen hat, knickte sie ein und weinte. Zum ersten Mal. Die ersten Emotionen, die sie zeigt. Sie wusste einfach, dass es jetzt vorbei war. Und sie erzählte den Ermittlern dann, was in Wirklichkeit passiert war. Nach dem Dinner hatte sie, wie sie ihrer Freundin ja auch erzählt hatte, das Gespräch mit Cody, indem sie ihm sagte, dass sie nicht glücklich mit all dem ist, also mit der Beziehung, mit der Hochzeit, mit der Ehe und auch, ja, dass sie nicht mit ihm schlafen wollte. Und das war acht Tage nach der Hochzeit. Ihrer Aussage nach wurde er dann wütend, sie haben sich gestritten, haben dann aber gemeinsam beschlossen, okay, ähm, wir machen erstmal so ein, eine Streitpause und fahren zusammen zum Glacier National Park. Überleg mal, es war kurz nach 9 Uhr abends. Es
0: war dunkel, was willst du da noch in dem Nationalpark? Das ist ja auch super gefährlich, so schon, ohne 80 Meter tiefe Klippen.
1: Ja, also es war Sommer, ne? also es war noch nicht stockdunkel oder hm. so. Ähm, aber es war schon sehr spät. Mhm. Und der Park liegt jetzt auch nicht direkt vor der Haustür von denen. Da mussten sie ja auch noch ein bisschen hinfahren. Also ja, wie du schon gesagt hast, es ist trotzdem komisch mhm. so spät. Und dann sind sie zu diesem Loop Trail gefahren, da lang gelaufen, über die Felsen geklettert und dort brach dann wieder der Streit aus. Cody soll sie angeschrien haben, es wurde handgreiflich, sie drehte sich dann weg, und wollte gehen, er packte sie am Arm und zerrte an ihrer Jacke. Sie riss dann ihren Arm los und Cody und sie standen ja gerade an dieser Klippe. In diesem Moment, so erzählt sie das, oder so beschrieb sie das, beschloss sie, dass sie dieses Mal zum ersten Mal für sich einstehen musste und sie schubste ihn mit beiden Händen von der Klippe. Dann ist sie zurück zum Auto gelaufen und nach Hause gefahren. Sie sagt, es war ein Unfall. Also, es war nicht geplant. Also, sie sagte, sie hat ihn geschubst, aber sie wusste nicht, dass er dadurch hinunterstürzen würde. Mhm. Habe <lacht> ich mir auch gedacht. <lacht> mm, ist klar, ich glaube, der wäre nur hingefallen also, und sie hat natürlich auch gestanden, dass sie diese E-Mail geschrieben hat. Eben, mhm. um das alles zu vertuschen. Und trotz all dem blieb sie tatsächlich erstmal auf freiem Fuß. Weil die Ermittler noch mehr Beweise sammeln mussten. Sie musste also nicht mal in Untersuchungshaft. War denn da keine Fluchtgefahr? Also, ich habe gelesen, dass sie nicht in Untersuchungshaft bleiben musste, weil sie keine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Aber. Sie war jetzt nicht einfach dann im Haus und konnte einkaufen gehen und machen, was sie wollte, sondern sie stand unter Hausarrest mit mhm. einem GPS-Tracker bei ihren Eltern zu Hause. Ah, okay. Und am 22. Juli, also etwa eine Woche, nachdem sie ja mit den ganzen Indizien und Beweisen konfrontiert wurde, war die Beerdigung von Cody. Und Jordan ging auch dorthin. Krass. Und sie soll während der ganzen Veranstaltung am Handy gewesen sein. Oh mein Gott. Und alle fanden das so respektlos, also da gibt es auch ganz viele so Interviewausschnitte. Erstens, dass sie da hingeht, obwohl sie gestanden hat,
0: dass sie schuld ist an seinem Tod und dann auch noch so frech sein und nicht mal wirklich teilhaben, während die Familie von ihm und die Freunde von ihm wahrlich trauern.
1: Ihre engsten Freunde haben auch gesagt, dass das der Moment war auf der Beerdigung, dass sie wussten, das hat sie mit Absicht getan.
0: Mhm.
1: Und sie hat auch keine einzige Träne vergossen. Und ich weiß nicht wieso, es hat wohl alles ein bisschen länger gedauert, aber sie wurde erst am 9. September verhaftet. Mhm. Und auch während der Verhaftung war sie komplett emotionslos. Mittlerweile war dieser Fall auch landesweit in den News, also... Es gab Schlagzeilen wie Brautschubs frisch gebackenen Ehemann nur acht Tage nach der Hochzeit von einer Klippe. Ich meine, wenn man diese Nachricht hört, ist
0: wirklich catchy. Also es ist halt wirklich so der Imbegriff. Eigentlich so wie du es auch aufgebaut hast, so eine Love Story, wie sie im Buche steht. Beiden sind verliebt, eine tolle Hochzeit und acht Tage danach ist einer von den beiden tot und mhm. der
1: andere ist verantwortlich dafür. Ja, ist doch so krass, dieses Bildliche, jemanden von der Klippe schubsen. Ja, ja, ne? Ja, ja. Ja, vor allem fragten sich auch alle in den Medien dann auch, warum? Was war das Motiv? Also vom Gericht wurde auch eine medizinische Untersuchung von Jordan angeordnet, um zu schauen, ob sie körperlich und psychisch gesund war. Und das war sie. Und sie wurde im Oktober 2013 dann für Mord ersten und zweiten Grades angeklagt und außerdem für ihre Falschaussagen, also mhm. misleading, ähm, hier haben die es genannt, misleading information, irgendwie sowas, ne? Mhm. Und für geplanten Mord ersten Grades ist das Strafmaß mindestens lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung. Und der Prozess begann dann am 9. Dezember 2013. Jordan sagte nicht aus, also sie sagte gar nichts. Sie schwieg die ganze Zeit über und zeigte auch keine Emotionen. Das Argument der Verteidigung war, dass sie Cody aus Notwehr geschubst hatte. Also sie brachten die Argumente auf, dass sie ja sehr jung noch war, also 21 zu der Zeit, es war alles nicht geplant gewesen und sie wäre ja generell so eine sehr sozial unverträgliche Person gewesen und er war einer, den alle mochten, everybody's darling und keiner hätte ihr geglaubt. Mhm. Dann wurden auch noch vor Gericht so Fotos und Videos von der Hochzeit gezeigt, um zu zeigen, wie glücklich sie war und es ist einfach nicht sein kann, dass ich es da schon geplant hatte. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ähm, Cody ja seine Golfpläne mit seinen Freunden abgesagt hatte, weil Jordan eine Überraschung für ihn hatte. Und das wurde dann von der Staatsanwaltschaft, also von der Anklage, angeführt als Beweis dafür, dass sie etwas geplant hatte. Ja, vor
0: allem, was war denn sonst ihre Ausrede? Was hatte sie denn für ihn? Was war denn die Überraschung?
1: Ja, und jetzt kommt's. Ihr kennt mich ja, ich erwähne manche Sachen nicht ohne Grund. Man fand ja unten in der Schlucht dieses lange schwarze Stoffstück. Mhm. Und man geht davon aus, dass es eine Augenbinde war. Daran habe
0: ich vorhin ohne Scheiß auch gedacht. Irgendwie so einen ganz kurzen Moment dachte ich ja, vielleicht hat sie ihn da hochgeführt, weil du hast ja auch gesagt, er hatte Höhenangst. Mhm. Und er wäre da wahrscheinlich ja nicht freiwillig hingegangen, ohne jemanden,
1: der ihn dahin führt. Genau. Aber das sind ja nur Vermutungen, Indizien. Man konnte mhm. ja nicht sagen, aha, dieser Augenbinde mhm. hat Jordan eingepackt und ist dann mit ihm dahin gegangen oder sowas. Aber dann zur Überraschung aller einigte sich Jordan außergerichtlich. Also sie nahm einen Deal an. Am 12. Dezember 2013, also drei Tage nach Prozessbeginn, unterschrieb sie den Deal, dass sie für ein Schuldbekenntnis für Mord zweiten Grades eine 30-jährige Haftstrafe bekommen würde. Aber kurz danach hat sie dann doch ihre Meinung geändert, weil sie in irgendeinem Dokument gelesen hat, dass die Staatsanwaltschaft eine 50-jährige Haftstrafe forderte. Aber sie konnte nicht einfach sagen, ja, nee, doch, nicht, nee, sorry. Ähm, deswegen musste ein Richter entscheiden, ob es bei dem Deal bleibt oder ob man den Prozess weiterführt. Und der Richter entschied sich dann gegen die Fortsetzung des Prozesses. Aber sie bekam dann die 30-jährige Haftstrafe. Ohne Aufsicht auf Bewährung. Also heißt, keine Chance auf vorzeitige Haftentlassung. Kodis mhm. Familie und Freunde hatten gehofft, dass sie lebenslänglich bekommen würde. Weil so kommt sie ja mit 50 wieder raus. Krass. Ja, das war der Fall, den ich euch heute mitgebracht habe. Aber eine Sache muss ich noch erwähnen. Wir haben ja über diesen Song gesprochen, ne? Äh, den Hochzeitssong. Ach so, ja. Ja. Und ich finde es so gruselig. Es gibt in dem Song eine Zeile, in der es heißt... Wie du zu einem höheren Ort kletterst und dann fällst, aber immer noch mir gehörst. Mm, instant Gänsehaut. Also how you climb to a higher place and then you fall, but you are still mine. Mm -hmm. Und oh, ich habe ja schon gesagt, was für eine Sympathie ich gegenüber Cody entwickelt habe. Er wollte einfach nur die Liebe seines Lebens finden, ein Haus kaufen, eine Familie gründen, sich verlieben, sich verloben, heiraten und dann ist das passiert.
0: Also richtig, richtig krassen Fall. Irgendwie so ein bisschen hat man es natürlich schon geahnt, auch wie du das Ganze schon eingeleitet hast. Und man hat auch durch deine ganzen Erzählungen halt wirklich total die Sympathie Cody gegenüber. Aber ich frag mich einfach, warum musste sie das tun? Vor allem, weil sie ja so religiös war und sie hätte ihn ja nicht heiraten müssen. Sie hätte ja einfach Nein sagen können. Sie hätte auch die Beziehung längst vorher beenden können. Und auch was das Sexuelle angeht, da hätte man mit Sicherheit auch eine Lösung finden können. Aber... Dann zu sagen, sie hat Angst und keine Ahnung, sie wüsste nicht, wie sie das sagen soll, finde ich ganz, ganz komisch. Auch überhaupt die Tatsache, dass er sich in sie verliebt hat, finde ich irgendwie komisch. <lacht> also ich weiß natürlich nicht, wie sie dann privat miteinander waren, aber so
1: offensichtlich haben die beiden ja überhaupt nicht zusammengepasst. Ja. Ganz, ganz komischer Fall. Ja, also die Mutter sagt auch am Ende, dass sie es einfach nicht versteht, ähm, warum hat sie dann überhaupt den Antrag angenommen? Ja. Warum hat sie ihn nicht einfach verlassen oder mit ihm Schluss gemacht? Dann wäre er durch den Herzschmerz gegangen, aber das ist ja jetzt viel schlimmer. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass eine Scheidung aufgrund ihrer Religiosität für sie schwierig war. Aber Mord ist in Ordnung. Ja.
0: <lacht> also ganz ehrlich, ich glaube ihr nicht, dass das ein Unfall war. Glaube ich wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Alles spricht irgendwie dafür, dass sie das irgendwie geplant hat und auch ihr Nachtatverhalten. Wenn es wirklich ein Unfall gewesen wäre, dann hätte sie sofort zur Polizei gehen können. Wenn sie ihn wirklich geliebt hätte, dann hätte sie alles aufklären können, hätte sagen können, was passiert ist. Dann hätte sie meines Empfinden nach, vorhin habe ich das natürlich erwähnt, jeder reagiert anders, aber meines Empfinden nach Reue zeigen müssen, direkt und sagen können keine Ahnung, es war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, ihn zu heiraten, aber das war alles ein Unfall, das war ein Versehen und ich zeige Reue, wenn du wirklich an Gott glaubst und religiös bist, weil ich finde, das impliziert das. Zur Kirche gehen und brav vor sich hinbeten ist für mich nicht religiös sein.
1: Ja, ja ich finde es immer so schwierig zu sagen, hä, man muss ja dann da radikal sein, das ist wie, wenn man sagt, ich bin vegan, vegetarisch und man macht dann doch was anderes, also hä, du hättest aber gar nicht äh, das tun dürfen oder sowas. Weil, ähm, ich glaube, obwohl ich will sie gar nicht in Schutz nehmen, aber in diesem Fall hat sie ja dann versucht, sich selbst zu retten. Natürlich. Der Selbstschutzinstinkt ist ja trotzdem da. Wenn es so passiert ist.
0: Ja, ja, ja. Wenn genau. alles so war. Das ist ja auch nur ihre Sicht der Dinge. Cody
1: konnte ja nicht mehr sprechen. Die genau. Chance hat sie ihm nicht mehr gelassen. Das ist interessant, weil die Mutter hat genau das gleiche gesagt. Die Einzigen, die wissen, was wirklich dort auf dieser Klippe passiert ist, es sind zwei Leute und einer davon kann nichts mehr dazu sagen.
0: Mhm. Und die überlebende Person kann natürlich erzählen, was sie will. Ja. Oh, krasser Fall, wirklich. Ähm, ich bin sehr gespannt, was ihr da draußen dazu sagt. Dein Überthema ist natürlich mehr als passend dazu. Also im besseren Fall hätte man sich dafür nicht aussuchen können. Schreibt uns gerne bei Instagram oder Facebook, was ihr von dem Fall denkt. Glaubt ihr, sie war es? Glaubt ihr, es war ein Unfall? Oder denkt ihr auch, dass da mehr im Spiel war? Und was glaubt ihr, warum hat sie es getan? Eure Spekulationen lieben wir besonders. Schreibt uns gerne entweder über Direct Message oder was wir auch sehr gerne mögen, ist, wenn ihr selbst unter den Posts miteinander diskutiert und rätselt. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne bei Spotify schreiben, da gibt es eine neue Funktion, viele von euch machen das auch schon ganz fleißig und da könnt ihr direkt zu den Folgen eine Antwort darauf schicken, wenn ihr uns gerne schreiben möchtet. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen, bewerten, wo ihr uns gerne hört und zu guter Letzt auch sehr gerne ein kleines Trinkgeld erlassen, wenn euch unser Podcast gefällt. Das Ganze könnt ihr bei Kofi machen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu der Heldentat zum Schluss, um uns ein wenig aus diesem ganzen Negativen herauszuholen. Diese Woche hat uns eine Heldentat von der lieben Stefanie erreicht. Sie schreibt, hallo ihr zwei, ich bin Stefanie und bin begeisterte Hörerin eures Podcasts. Ihr begleitet mich regelmäßig bei meinen Spaziergängen. Ich habe gerade eure letzte Folge gehört und bei der Heldentat fiel mir etwas ein das ich euch auch gerne schreiben wollte. Vielleicht ist das ja etwas für diese Kategorie. Vor einigen Jahren war ich mit meinem damals circa zwei Jahre alten Sohn in einem nahegelegenen Einkaufszentrum einkaufen. Mein Sohn saß dabei in diesem Kindersitz vorne im Einkaufswagen. Ich hatte auch eine relativ große Handtasche dabei, die ich total geliebt habe. Sie war ein Geschenk meiner Mama und eine handgefertigte, hochwertige Ledertasche. Als ich dann also bei einem der Regale stand und etwas von relativ hoch oben herunterholen wollte, war mir die Tasche an meinem Arm dabei ziemlich im Weg und ich habe sie kurz in den Einkaufswagen gestellt. Direkt unter den Sitz, in dem mein Sohn saß. Ich streckte mich also, um nach oben ins Regal zu greifen, drehte mich fünf Sekunden später wieder um und sah nichts. Die Tasche war weg. Mein Sohn saß nach wie vor seelenruhig im Sitz und ich blickte panisch in alle Richtungen, ob ich jemanden mit meiner Tasche sehen konnte, aber nichts. Ich bin dann sofort zur Kasse gelaufen und habe darum gebeten, die Marktleitung zu sprechen, weil mir gerade meine Handtasche aus dem Wagen geklaut wurde. Diese war auch sofort da und hat auch direkt die Polizei verständigt. Gemeinsam sind wir dann ins Büro, um uns die Überwachungsvideos anzuschauen. Und da sah man auch eine junge Frau, die mir schon einige Zeit davor unauffällig gefolgt war und dann den passenden Moment abgewartet hatte und die Tasche aus dem Wagen geklaut hat. Sie ist dann sofort aus dem Einkaufszentrum gelaufen und danach sah man sie natürlich nicht mehr. Die Polizei hat dann, der Form halber, trotzdem noch meine Daten aufgenommen und Anzeige gegen Unbekannt erstattet, aber ich habe mich eigentlich sofort mit dem Gedanken abgefunden, dass ich die Tasche und den Inhalt nie wiedersehen werde. Das hat mir auch die Polizei bestätigt. Ich hatte meine Geldbörse drin, meinen Schlüssel, sämtliche Dokumente, Führerschein, Versicherungskarten, Autozulassung und so weiter. Aber wie gesagt, für mich war klar, dass die Sache erledigt ist. Aber am nächsten Tag passierte Folgendes. Wir wohnen in einem Haus, bei dem einige der Fenster direkt auf die Straße rausgehen, unter anderem unser Wohnzimmerfenster. Am frühen Abend klopfte es plötzlich am Fenster. Ich habe mich ziemlich erschrocken, weil ich keine Ahnung hatte, wer da einfach anklopft. Also bin ich zum Fenster gegangen, habe rausgeschaut und sah eine vierköpfige Familie draußen stehen. Vater, Mutter und zwei Jungs. Ich war total verwirrt und fragte, ob ich ihnen helfen könne. Die Mutter meinte, ob ich die Frau so und so wäre und ich antwortete überrascht mit, ja, die bin ich. <lacht> und habe mich im selben Moment gefragt, woher sie das denn wusste. Da zaubert sie plötzlich meine triefend nasse Handtasche hinter ihrem Rücken hervor und hält sie mir vors Gesicht. Sie erzählte, dass sie mit ihren Jungs bei einem Spielplatz in der Nähe des Einkaufszentrums waren und dort ein kleiner Bach vorbeifließt. Die beiden Jungs haben dort beim Bach gespielt und einer der beiden sah plötzlich meine Handtasche im Bachbett liegen und hat sie geholt. Die Mutter hat dann hineingeschaut und in meinem Zulassungsschein meinen Namen und meine Adresse gesehen. Und sie haben beschlossen, einfach zu uns zu gehen, in Klammer, ca. 30 Minuten zu Fuß, und um mir die Tasche zu bringen. Ich war so perplex und baff, dass ich im ersten Moment gar nicht wusste, was ich sagen soll. Erstmal die Tatsache, dass meine gestohlene Tasche schon am nächsten Tag wieder aufgetaucht ist, beziehungsweise dass sie überhaupt wieder aufgetaucht ist und dass diese Familie so süß war und sie mir einfach vorbeigebracht hat. Die zwei Jungs waren so stolz und waren richtig süß. Ich wollte die Familie dann zu uns hereinbitten, um mich ordentlich zu bedanken, aber sie haben abgewunken und gemeint, es wäre schon okay so und sie hätten es gern gemacht. Anschließend kamen wir dann darauf, dass die Diebin meine Tasche offenbar nach Wertsachen durchwühlt hat, denn das Bargeld aus meiner Brieftasche sowie meine zwei Bankkarten waren weg, genauso wie meine Sonnenbrille. Den Rest hat sie offenbar als für sie wertlos einfach in den nahen Bach geworfen. Ich finde jedenfalls die Familie total heldenhaft und bin ihnen bis heute dankbar dafür, dass sie mir meine geliebte Tasche wiedergebracht haben. Wie gesagt, vielleicht ist diese Geschichte ja etwas für eure Rubrik, auch wenn sie ein bisschen lang geraten ist. In jedem Fall ganz liebe Grüße aus Wien. Ich freue mich schon auf eure nächsten Folgen. Stefanie.
1: Mal was aus Österreich, oder?
0: Ja, weil
1: äh, ganz was
0: Neues. Aber ich fand das eine richtig süße Heldentat. Vor allem, ich <lacht> kann mich so relaten wenn man denkt, man hat was verloren. Es ist jetzt für immer weg. Diese Situation habe ich schon mal mit meinem Handy im Club gehabt. Und <lacht> plötzlich taucht das wieder auf. Und du denkst dir so, ja, Gott sei Dank.
1: Meine eine Freundin hat mir noch letztens erzählt, dass sie ihr Handy in Panama verloren hat. Und da dachte ich nur so, lost in Panama.
0: <lacht> Die Handydaten zeigen, dass sie zuletzt in Panama gesehen wurde. Ja, auf dem... El Pianista
1: Trail. Mm -hmm.
0: Ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne eure Heldentaten weiterhin schicken. Wir lesen sie immer sehr, sehr gerne vor. Und ja,
1: wie ihr seht, gelangt die ein oder andere dann auch in unsere Rubrik. Ja, dann würde ich sagen, es geht nächstes Mal weiter mit dem Buchstaben W. Ihr dürft gespannt sein. Genau, ich habe schon einen kleinen Teaser bekommen. Es handelt sich um einen Fall, der auch in einer Netflix-Serie oder Doku-Serie Serie behandelt wird. Und ich wurde angehalten, sie nicht vorher zu schauen. Mm. <lacht> ihr könnt euch freuen, sehr viele haben sich diesen Fall gewünscht. Bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen: Wir hoffen, ihr habt lust auf mehr bekommen oder more Mord und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Thank you.